0: Merhaba Love Podcast dinleyicileri, ben Avukat Fırat Çiçek. Bugünkü konuğum Avukat Özge Üstün. Merhabalar Özge, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar Fırat.
0: Kendini tanıtabilir misin acaba bize?
1: Tabii. Avukatım. 7 yılın içerisindeyim. 7 yıl bitmek üzere stajımı yaptığımdan beri. Çocuk hakları alanında yüksek lisans yapıyorum. Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Anabilim dalında. Aynı zamanda e, gönüllü olarak hem Yeral Baroda, yani Giresun Barosunun komisyonunda hem de Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonunda çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda yazılar yazıyorum. Elimden geldiğince işbirliği yapmaya çalışıyorum. Sivil toplum örgütleriyle, meslektaşlarımızla, diğer e, çocuk haklar alanında çalışan uzmanlarla. Bugün de senin konuğunu Çok mutluyum burada olmaktan. Yine <gülüyor> e, çocuk hakları alanında çalışan bir meslektaşımla birlikte olmaktan. O yüzden davetiniz için teşekkür ederim.
0: Ne demek? Bizler de seni takip ediyoruz bu arada. Yani <gülüyor> yazı yazdığını da biliyoruz ve hani yazılarını da takip ediyoruz. Ben çok değerli buluyorum yazılarını. Ya bu arada mesela çocuk hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmak gerçekten çok değerli bir şey ve bu, bunu Türkiye'de ilk defa sanırım Giriş Üniversitesi yapıyor değil mi?
1: Çok teşekkür ederim. Evet Giresun Üniversitesi yani doğrudan çocuk hakları alanında yüksek lisans programı açan ve bu alanı multidisipliner olarak yorumlayan ilk üniversite Türkiye'de. Dünyada da yedinci. Doktora da sanırım çocuk hakları alanında dünyada dört tane üniversitede var. Dört program olarak. Yani Türkiye için büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Umarım bütün üniversitelerde bu şekilde lisans üstü programları açılır ve çoğalmaya devam eder. Çünkü multidisipliner bakabilmek olaylı gerçekten çocuk hakları alanından çok önemli. Bu programlarda bunu sağlıyor
0: diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bizim zaten mesela yaşadığımız en büyük sorunlardan biri bu zaten. Yani lisansta çocuk hakları hukukuna yönelik zaten müfredatta bir eğitim yok. Yani biz belli dersler altında alıyoruz. Fakat özellikle mesela CmK için biz bu durumu konuştuğumuz zaman cmK'da en fazla almış olduğumuz dosya tipi çocuk dosyaları, çocuk ağırlanması. Yani bir mağdur çocuğa veya bir SSC'ye atandığımız dosya sayısı bir yetişkin dosyasından çok daha fazla oluyor. %60-70 oranında biz çocuk dosyası daha fazla alabiliyoruz. Fakat lisansta böyle bir eğitim görmedik. Yani umarım Türkiye'de bu konuda bir değişiklik yapılır ve lisansta bir müfredata yönelik müfredatta çocuk hakları hukukuna ilişkin bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum ben. Yani bunu Türkiye'de yapan zaten birkaç vakıfın Üniversitesi var ama tam oturmuş değil açıkçası. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Kesinlikle olmalı. Bir de sürekli kullandığımız bir terim var. Çocuk dostu yargılama, çocuk dostu bakış açısı ya da çocuk dostu kentler, çocuk dostu durumlar gibi ama çocuk dostunun ne olduğunu henüz biz yargıda dahi içeriğini doldurabilmiş değiliz. Çocuk dostu diye tanımladığımız şeylerin çoğu aslında çocuk dostu olamıyor, biliyor. E bu da bizim çok klasik bakış açısıyla bakmamızdan kaynaklanıyor bence. Çocuk hakları hukukuna doğrudan avukat olarak ya da hukukçu sıfatıyla baktığımız zaman işte psikolojiyi, pedagojiyi ya da işte tıp bilimini göz ardı ettiğimiz zaman aslında çok da çocuk dostu bir bakış açısı sergilemiş olamıyoruz. Dolayısıyla da bunlarda işte hak ihlallerine yol açıyor. O yüzden multidispliner ol, olduğunun lisans öğreniminden itibaren bu düzeyde anlatılması aşılanması belki çok daha farklı bakış açılarıyla konulara yaklaşmamıza da vesile olur diye düşünüyorum. O yüzden bence de zorunlu da olarak hatta seçmeli bile değil üniversitelerde umarım lisans eğitimine de getirilir bir an önce.
0: Türkiye'de yaşadığımız en büyük sorunlardan biri bu zaten. Özellikle lisansla yani şöyle düşünmek gerekiyor. Biz lisans eğitimimizi aldığımız zaman diğer disiplinlerden hiçbir şekilde yani disiplinler arası bir bağımlı olmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu da zaten meslek hayatımızı ciddi anlamda etkiliyor. Keza çocuk gibi bir alanda diğer disiplinlerden bir eğitim almadığımız zaman zaten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani istismar mağduru bir çocukla iletişim kuramadığınız zaman kalkıp yani bir meslektaşımızın çocuktan ısrarla olayı alması çocuğu daha fazla örseler ve ikinci travma durumu ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben özellikle. Bu dolayı özellikle disiplinler arası eğitim almak lisans hayatımız boyunca bunun önemli görüyorum. Yani aslında sadece hukukçular için söyleyemiyorum. Yani çocuğa dokunacak her uzmanın, çocukla iletişim kurabilecek her bireyin bu konuda uzman, çocuk hakları konusunda uzman bir birey olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sadece bunu hukukçular olarak düşünmemek gerekiyor. Yani bir avukatın çocuk hukuku ve çocuk hakları hukuku eğitimi almasından ziyade bununla beraber diyelim ki bir çocuk istismarı dosyasını haberleştirecek basın mensubunun dahi çocuk alanında uzman bir gazetecinin olması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çocukla temas eden, doğrudan temas etmese bile çocuğa dair bilgilerle temas eden ve bunları yaygınlaştıran her kesimin, her kişinin hatta belki toplumda hukuk okur yazarlığını konuşuyoruz. Bu sıralar işte yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bunların dahi asgari düzeyde de olsa bu bilgilere sahip olması gerekir. Az önce çok güzel bir şeye değindin aslında. işte çocuklara uğradığı istismarı birden fazla kez anlattırmak. işte mesela bunun yargı aşamasından önce temasta bulunanların yapması, yargı aşamasında yapılması ikincil travmalara yol açıyor ama aslında bu dosyalarda şöyle bir olumsuzluğa da yol açıyor bence. Bunu şu şekilde tanımlayanlar da var işte tanım olarak ifade kirlenmesi. Bu da aslında ikincil travmadan kaynaklanıyor. Yani Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu kadar olumsuz ve hayatı boyunca karşılaşmadığı, soyut düşünme yeteneğinin gelişmediği dönemde veya yeni ba- gelişmeye başladığı dönemde bu tarz bir eylemle karşılaştıkları zaman ve birden fazla kez sorulduğu zaman araları, nüansları e, değiştirebilir, farklılaştırabilir ya da önceden unuttuğu için çünkü distansyon gel- gelişiyor çocuklarda yani Şundan örnek vereceğim. İzmir depreminde çok uzun süre sonra enkazdan kurtulan bir bebek vardı ve onun için mucize çocuk diye günlerce haberlerde bahsedildi. Bu Aslında bu budistasyon yani bizim yetişkinlerin bilmediği bir şey. Biz olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda kaç yani beynimize kaç savaş ya da kaç emri verilir. E, ama çocuklarda savaş ve kaç emri henüz gelişmediği için çocuklar kilitlenir. Yani bu beyinle alakalı bir şey. Şimdi farklı bir örnek vermeyeyim. Beyin kilitlendiği için vücut bütün güdülerini minimuma indirir ve minimuma da indirdiği için de ihtiyaçları azalır. O yüzden ihtiyaçları azaldığı için de enkaz altında uzun süre kalabilmişti o bebek. Şimdi bu çocuklarda da travmayla karşılaştığında olabiliyor istismarda. Ve bunu ilk sorduğunda da bir şeyleri eksik anlatabilir. Ama sonrasında sordu, sorulduğunda bu nüansları artık hatırladığı için travmanın üzerinden zaman geçmesi ya da işte ikinci travmanın tetiklemesi sonucu ya da bundan dolayı o nüansları tekrardan dile getirebilir. Daha doğrusu ilk defa o ikinci ifadede dile getirebilir. Ama bu da şuna yol açıdır. Biz biliyoruz ki ceza yargılamasında şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanmasına yol açabilir. O yüzden çocuk alanında çalışanlar buna genelde çok dikkat ederler. İlk ifadenin çocuk izlen merkezlerinde alınmasının önemliliği de buradan gelir. Çünkü çocuğun o şeyi nasıl anlatacağına en doğru zaten psikolog yani çocuğun psikolojisini ve tıbbi gelişimini bilen kişiler bildiği için. Bunları bu kişilerin çocukla da bulunması ve onlara bu şekilde soruları doğru bir şekilde selemeden yönlendirmesi çok önemlidir. O yüzden çocuk izlenme merkezleri bu bağlamda önemli. O aşamaya gelene kadar da temasta bulunan kişilerin bu özelliklere göre davranması önemli. Şimdi bunun yanında işte birçok gazeteci ya da işte çocukla temasta bulunan herkesin farklı çocuğa ilişkin nüansları bilmesi gerekiyor. Yani çocuklar ilişkin farklı nüansları bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla da asgari düzeyde de olsa belki de hepimizin bu konuda bilgi sahibi olması daha az zararla ve daha faydalı bir bakış açısıyla çocuklara yaklaşabilmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle sana katılıyorum ben de bu konuda. Yani o kadar geniş bir konu ki. Yani şunu da konuşmak istiyorum ben. Yani özel bir çocuğun soruşturma aşamasındaki ifade alma yöntemi yani orada çocuğa dokunma ve sürecin prosedürünü tamamını konuşmak istiyorum ama bugünkü konumuz çocuğun cinsel istismarı suçunda toplumsal reaksiyon. Bu konu üzerinden bir program yapacağız. O kadar geniş bir konu ki yani biz toparlamakta bile zorlandık başta. Çocukla ilgili, özellikle çocuğun cinsel istismarı suçunda süreci yürüttüğümüz zaman çocuğa dokunan her uzmanın çocuk alanında uzman bireyler olması, her her bireyin uzman bireyler olması gerektiğini söylüyoruz. Keza hukukçulardan, avukatlardan tutun Çocuğu dinleyecek uzmana kadar bununla beraber bu dosyayı haberleştirecek basına yansımış olma ihtimali üzerinde konuşuyorum. Haberleştirecek gazetecinin de çocuk alanında uzman, hak odaklı bir dili kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber aslında burada yaşadığımız sorun sadece toplumsal reaksyonda yaşadığımız sorun sadece son dönemde yaşadığımız veya da gördüğümüz sosyal medyaya yansıyan olay üzerinden de değil. Yani... Ben o dönem sanırım üniversitedeyim. Yani Neyçe Türkiye kararı var. Yani Mardin'de gerçekleşen bir olay. Neyçe dosyasıyla alakalı olarak başlayan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yani sosyal medyaya yansıması, basına yansıması ve bunun üzerinde yapılan yanlışlıklar üzerinde aslında bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan bir çok ciddi bir kaos ortamı oluştu sosyal medyada. Yani bu noktada artık çocuğun yapmış olduğu resim iddia ediliyor, yapmış olduğu istismara ilişkin bir delil paylaşıldı, çocuğun ses kaydı paylaşıldı ve bunlar bir sivil toplum örgütü tarafından paylaşıldı. Ve çocuk alanında çalışan bir sivil toplum örgütü tarafından paylaşıldı ve bu noktada yani o geceyi hatırlıyorum, ben maksimum hatırlıyorum, çok yoğun bir şekilde tweetler atıldı. İstismar olayının, vakanın olduğu, bir de şöyle bir durum var yani vaka gerçekleştikten sonra ve basına yansıttıktan sonra o vakaya bir isim bulma durumu var. Ve isimler de bulunuyor ve etiketlerin etiketleri. Aynen etiketleniyor ve bu etiket üzerinden sana 1 milyon tweet atıldı diye hatırlıyorum Özge öyle mi?
1: Tam sayısını bilmiyorum ama gerçekten çok ciddi bir birkaç gün süren bir tweet şeyi serisi gerçekleşti insanlar tarafından.
0: Yani çok yakın bir tartışma. Bir ay önce falandı sanırım. Bir ay, bir iki ay önce falandı. Zaten şu an hala konuşuluyor değil mi? Yani, evet, yani, evet. hala anda...
1: gündemde tutuluyor. Evet.
0: Aynen, aynen, bir tabir var. Gündüz kuşağı gündüz kuşa programı ha, evet. dahi artık konuşulmaya başlandı. Yani biliyoruz hatta, görüyoruz. Şimdi olayda en sağlıklı, ve en sakin reaksiyonu gösteren kişilerden birisinsin Özge. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani profesyonel bir gösterdim. Ederim. Ve şunu söylemek gerekiyor yani konuya girmeden önce çocuk alanı aslında çocuklar bizim için o kadar hassas yani sinir uçlarımıza dokunuyor toplumsal olarak. Fakat şöyle bir durum var. Çocuk hakları ve çocuk hakları hukuku Alanda çalışan bireylerin yani duygusal hareket etmeyecek kadar profesyonel bir alan olduğunu söylemek gerektiğini düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Özge?
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim ve ben şundan toplumun verdiği reaksiyondan dolayı ben toplumu bu tarz davalarda sorgulamaya başladım. Ve burada aslında çocuk hakları alanında çalışan kişilerin de yaklaşımlarını da bazen sorguluyorum. Bahsettiğin örnekten dolayı yani hiçbir meslektaşımdan dolayı değil ama bu bahsettiğin örnek beni şuna itti. Çünkü birçok Çocuğun herhangi bir, işte suça sürüklenen olabilir, mağdur olabilir, herhangi bir suç mağduru da olabilir bu. İlk bizim kontrol edeceğimiz şey, sen de bu alanda uzun süredir çalışıyorsun, çocuğun korunmaya ihtiyacı var mı? Yani... İlk aklımıza gelecek ve ilk kontrol etmemiz gereken şey budur. Yani işte danışmanlık tedbiri olabilir ya da işte farklı şekilde başka bir tedbir ihtiyacı olabilir, koruma ihtiyacı olabilir. E bu durumda öncelikli olarak bunu değerlendirmemiz gerekir. Ama biz toplumda bunu değerlendirmek yerine ya da halk olarak ya da işte sivil toplum kuruluşları olarak önce sanığı cezalandırmaya odaklanıyoruz. Ve bu işte delilleri yayarken ya da işte bu durumu topluma iletirken talebimiz de bu oluyor. Halbuki bu çocuğun yararının önüne geçemez. Yani çocuk belki şunu da istemiyor olabilir. Hani orada çocuğun asla katılım hakkına da öncelik vermiyor. Ruzdur. Çocuk belki sadece sağlıklı bir hayat sürmek istiyordur. Yani tabii ki sanığın cezalandırılması tutuklanması çok önemli ama bu işte cezalandırma ve yargılanma e, durumu hiçbir zaman özellikle çocuk hakları savunucularının eliyle çocuğun sağlık durumunun ya da iyi halinin menfaatinin önüne geçemez. Yani o yüzden biz bunu göz ardı edip ki o dosyada koruma kararı çok sonra verildi yani hani bu durum basına yansıdıktan ve o evhamdan çok sonra verildi. Hani bu çok ciddi bir eksiklik. Yani bizim de çok çocuk dostu bir bakış açısıyla halk olarak da yaklaşabildiğimizi söyleyemiyorum o yüzden. Çünkü biz çok fail odaklıyız. Benim burada gözlemlediğim maalesef ilk gözüme çarpan bu oldu. O yüzden de verilen tepkileri doğrudan sanık odaklı oldu ve hatta bu uğurda çocuğun ve dosyanın delillerinin yayılmasını sağlayacak kadar sanık odaklı olmasını tehlikeli de buluyorum aynı zamanda maalesef.
0: Ya, ya aççası senin attığın o tweet'i ben hatırlıyorum. O kadar çekinerek de attığını ben tahmin edebiliyorum. Keza aynı durum bizde de var. Ama bizim için yol gösterici oldu aççası özge tweet'in. Çünkü yani Şöyle düşün Türkiye'de konuşulan bir konu. Milyonlarca tweet atılmış. Herkes delilleri konuşuyor, çocukları konuşuyor. işte senin dediğin gibi ceza adalet sisteminin zaten toplumsal yansıması da bu zaten. Kişinin cezalandırılması. Ben bana, bana sorarsan biraz bu böyle orta çağ zihniyeti gibi geliyor bana açıkçası ceza adalet sistemi. Keza çok derin bir konuda. Yani Foucault'dan başlayan bir mesele bu. Yani onarıcı adalet mi, ceza adalet sistemi mi? Keza bununla beraber bu meselenin çocukla alakalı nasıl bir boyutu var? Yani biz 2005 yılında ülkemizde bir mevzuat tipi yerde çocuk koruma kanunu Çocuğun cezalandırılması veya da CMK sistemi de çocuğu korunma kanunu. Bakın burada SSC, evet. yani suç istediği eden çocuk veya da mağdur fark etmeksizin her çocuk için bir korunma mekanizması olması gerektiğini söylüyor ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bir çeviri yapılarak alındı bu yani ha. bir koruma usulü mevzuatta var yalnız işte pratikte görmekte ciddi sıkıntılar yaşıyoruz özellikle istismar dosyalarında sosyal medyaya yansıdığı zaman senin bahsettiğin gibi toplum bir ceza kişinin cezalandırılması tutuklandırılması tutuklandırılması üzerine bir çalışma yürütüyor ama burada asıl üzerine durmamız gereken mağdur yani çocuk ve bunun korumaya yönelik biz neler yaptık hangi tedbirler alındı bunun üzerine çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum bununla beraber zaten senin adın o tweette zaten hani şunu söyleyebilirim yani şunu gördüm ben bizler alanda çalışan hukukçular ve avukatlar olarak açıkçası ve yıllardır bu alanda çalışan hukukçular olarak ilkeleri çocuk hakları alanındaki ilkeleri bilen bireyler olarak aslında toplumu bu noktada aydınlatmak gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani baroların burada ciddi anlamda bir yükümlülüğü olduğu kanaatindeyim ben.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hatta bunun maalesef olumsuz etkileri olduğunu da düşünüyorum. Şimdi insanlar adalete güvenmiyor olabilir. Bunun çeşitli gerekçeleri de olabilir. Kendilerine göre herkes haklı da olabilir. E, ama bu kadın haklarında da vardır bu sonuçları, çocuk haklarında da vardır. Bu şekilde işte bir dosyanın bu kadar çok olumsuz sonuçlandığını topluma duyurmak o dosya için bir çözüm yöntemi, kısa vadeli bir çözüm yöntemi olarak taraflarca düşünülebilir ya da işte dosyadaki ilgililerce ya da farklı kimselerce. Ama biz şunu biliyoruz, bu şekilde adalete erişimin çok zor olduğuna dair inancın yerleşmesi maalesef mağdurların bildirimde bulunmaktan vazgeçmesine, çekinmesine ve adalete olan güvenlerine sarsıyor ve o dolayısıyla bu çocuklarda ya da kadınlarda zaten çok zor bir süreç olan ve zor bir süreç olduğunu bilinen bir şeyi bir de hani ben zaten buradan hani olumlu bir sonuçla dönemem inancına dönüşürse o zaman o çocuklar bildirimde bulunmuyor ya da bulunsa da vazgeçiyor. O dönem birçok Hukukat şöyle bir şikayetle geldi. Çocuklar geri arayıp şikayetlerinden vazgeçmek istiyorlar. Bu hem yargıya olan güvenin sarsılmasından hem de istemiyorlar medyaya yansımasını, bunun bilinmesini. Ki zaten bu hukuka da aykırı bir eylem. Şimdi kendisi de ikinci mağduriyet yaşıyor o verileri, o bilgileri okuduğunda. Ya da biz kişisel verilere bağlayacağım biraz buradan. Zannediyoruz ki bu şekilde savunma yapıyorlar. Çocuğun adını soyadını vermedim. Hangi do- Ya çocuğun adını soyadını sen- sizin ver- verip vermemeniz önemli değil. Çünkü zaten sen o bilgileri verdiğinde, basının ve toplumun ilgisi oraya döndüğü için başka birleri kimlik numarasına kadar yayınladılar ya. Hani buraya kadar geliyorlar. Geçtim. Kişisel bir ad soyaddan ibaret değil. Yani mesela medyanın çok ya- yanlış yaptığı hatalar da var. Bulurlamayı mesela hiçbir zaman tam yapamıyorlar. İlla mağdur dosyasını haberleştirirken görsel kullanmak zorunda değiliz. Çocuğun fotoğrafı, şeyi bahsediliyor yani ya da isim soyisim baş harfleri e sen yaşadığı şehri biliyorsun o yine duyuluyor ya da o bölgede zaten küçük çevresinde bilindiği için aa bunların bir problemi vardı demek ki bu problem bu problemmiş bak baş harfleri de tutuyor diye söylenilebiliyor yani bunun kişisel verileri bu kadar geniş yorumlamamız gerektiğini çocuklar açısından özellikle ikinci örselenme açısından gerektiğini düşünmemiz artık biliyor olmamız ve buna göre reaksiyon göstermemiz gerekir. Özellikle çocuğu koruduğunu iddia eden kesimlerce bence diye düşünüyorum.
0: Bu nokta sana katılıyorum. Aslında biraz kişisel velilerden girdin. Senin de bu arada çalışma alanı hmm. KVKK. Yani kişisel veliler bununla beraber aslında unutulma hakkı kapsamına da giriyor aslında bu durum. Evet. Mesela vakalar artık dediğim gibi mesela sosyal medyaya yansıdığı zaman bir etiket alıyor. Bir isim alıyor. Evet. Bunu mesela şunu biliyoruz mesela. Neçe davası? Neçe,
1: da- neçe davası olacak? davası ne etiketi bu artık o dava?
0: E Tabii neçe davası şöyle söyleyeyim ben sana yani ben neçe davasının böyle bazı dizilere senaryo yapıldığını bile biliyorum. Mesela belki dinleyiciler bile beşahçı izleyenler biliyorsa şu kesik parmak cinayetinde neçe davasına isimlendiril senaryo yapılmış. Emrah Serbest oradan aldı o dosyayı senaryo. Bundan beraber mesela Şahsiyet dizisinde de yine neçe dosyasından yararlanıldı. Asısız yani ve bu dizide de bunu söylüyorlar mesela ben mesela şey izlediğim zaman Kesik Parmak cinayetinde çok net bir şekilde söylüyor. Nece dosyasına çok benziyor bu dosya diyor yani. Oradaki bir kadın Amir. Yani o öyle bir şey ki mesela en sonki olayda da Çocuğun yaşadığı ilçe etiketlendi. Hı-hı. Çocuğun bu durumu evet. yani, gerekli tedbir, sağlık tedbirlerini aldı, gerekli korumayı aldı ve çocuk bir şekilde bu durumu atlattı ve ruh sağlığı toparlanıp ve iyileşmeye doğru ilerliyor. Yetişkin oldum. Yetişkin olduktan sonraki süreçte bu çocuğun ileride veya da iki çocuktan bahsediyoruz sanırım. Sosyal medya hesapları, Instagram veya da Twitter kuruması bilme ihtimali çok yüksek. İsim Neden? değiştirme
1: davasıyla karşılaşabiliriz bu tarz olaylardan
0: yani, sonra. Neyse dosyasında, dosyasında öyle isim değiştirdi. değiştirdi
1: yani çok da haklılar bir de şöyle düşünün istediğiniz kadar bilgi vermeyin yani mağdurun esas çoğunlukla olan isteği o olayı unutup yeni bir hayat kurup hayatına devam etmek çünkü biz esas hani bunu istiyoruz hani dosyalarda iyi halin devam etmesine cezalandırma evet hani bu da bir gerekli olması gereken bir şey ama hani mağdurun esas isteği budur hayatına artık devam edebilmek yani hani zaten biz mağduru cezalandırmıyoruz ama biz böyle yaparak işte herhangi bir veriye sızdırarak ya da herhangi bir şekilde bilgi vererek o çocuk onu izlediğinde ya da kadın fark etmiyor. Tabii ki etkileri daha farklı ama hani onu gördüğünde e, travmana ...ikincillenmesine sebebiyet vereceğiz. Yani bizim yargıda yapmadığımız, yapmaktan imtina ettiğimiz, yapmamak için elimizden geleni, yaptırılmaması için elimizden geleni yaptığımız, belki savaş verdiğimiz şeyi toplum eliyle yapmış oluyoruz. Ve bu toplum çocuğu korumak iddiasıyla bunu yapıyor ya da bu hak savunma iddiasıyla ileri gelenler. Ama sonuçları maalesef öyle olmuyor. Yani çocuğun iyi halini bu şekilde sağlayabilmemiz mümkün değil. Ha bu demek değil ki bunlar görünmez olsun. İşte hani bu dosyalar, işte bu kadar olumsuz sonuçlanan şeyler görünmez olsun, vaka sayıları bilinmesin demek değil. Ama bunun içinde hani bu kadar çocuğun örselenmesine gerek yok diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Yani bu konuda bir paylaşım yapılacaksa, haberleştirilecekse ve sosyal medyada bir bu noktada bir toplumsal reaksiyon gösterilecekse çocuk hak odaklı bir reaksiyon göstermesi gerektiğini ve çocuğun gizlilik ilkesine riayet edilerek bu çocuğun ileride böyle bir haberle karşılaşabilme ihtimalini gözeterek bir paylaşımda bulunmak gerekiyor veya da o tepkiyi göstermek gerekiyor veya haberleştirdiği zaman basın mensubunun buna dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle düşünün yani bu çocuk kendi ilçesinin adını yazdığı zaman internette zaten ilk çıkan haberler zaten kendileri çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani
0: karşılaşma ihtimali o kadar yüksek ya Özge.
1: Evet öyle. Yani gerçekten korkunç bir şey. Ama dediğim gibi çocuk odaklı yaklaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz bunu bazen şunu da düşünüyorum. İşte çocuk konuşacak konuşuyor. Ya zaten çocuklar konuşuyor bir şekilde bunu işte çizdiği resime ya da işte ne bileyim psikolojisine, ders notlarına arkadaşları ile iletişimine, gece uyuş şekline her şekilde bir şekilde yansıtıyor çocuklar bunu. Ama biz onları doğru okumayı bilmiyoruz. Bir de biz çocukların bu kadar konuşmasını isterken bu kadar arz Ederken, ama bizim işimize gelmeyen bir konu hakkında konuştuklarında işte bilmişlikle suçluyoruz. Yani o yüzden ben bizim çocuk odaklı yaklaştığımızı çoğu zaman bu örneklerden dolayı düşünemiyorum maalesef. Dilerim bu zamanla değişir, zamanla gelişir ve artık hani gerçekten çocuk odaklı her alanda, her konuda yaklaşabiliriz diye umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Özge. Süremizin Abi. sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğim şeyler var mı?
1: Çok yok. Yani hani zaten hemen, hemen Yani şöyle bu konuyu konuştuk gibi. sabaha kadar evet. günlerce konuşabiliriz. O öyle bir konu. Ama ana noktaları umarım aktarabilmişimdir diye düşünüyorum. Çocuk odaklı ve gerçekten çocuk dostu bir toplum olabilmek en büyük arzum. Sadece bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bu tarz programları gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bir kişi dahi dinlese, fikri değişse, davranışı değişse bir kişidir ve biz bir kişi bir kişi büyüyeceğiz. O yüzden de emeklerin için çok teşekkür ederim ve platformlara da yayınlayacak. Ayrıca
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Özge. Yani açısı şöyle söyleyeyim. O kadar konuşulması gereken bir konu ki ve bununla beraber yani sabaha kadar oturup konuşsak zaten bence yine tamamlamış olmayacağız. Biz de dolayısıyla yıllardan alanında çalışıyoruz. Hani yıllardır dosyaları takip ediyoruz. Söylememiz gereken o kadar çok şey var ki ve insanlar aydınlatmamız gerektiği noktası da ben bu konuda böyle bir kanaatim var. Ya o zaman senden şöyle bir söz alıyorum. Başka bir program için bir söz alabilir mi senden? Tabii
1: ki her zaman. Ne zaman istersen seve seve katılırım. Çok teşekkür ederim.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.